0: Это, что, будем дальше продолжать разговор? Что там в Тбилиси ты mm -hmm. собираешься?
1: Is... А, я, я, да, я собираюсь. Ну, я уже билеты купил э, на 23 число, и мне надо еще как-то в Шимкент попасть э, к этому времени. То есть, билеты из Шимкента в Тбилиси. И причем, внимание, они стоили восемь тысяч рублей, типа.
0: Офигеть. Ну, то есть, это ты сейчас... Э,
1: ну, с багажом. Какой у меня багаж? У меня только рюкзак с собой, 5 кг. Вот, если что, что-то на себя повешу. В целом, да, ручная кладь мне-то достаточно. Я просто к тому, что сейчас даже вот если из Бишкека лететь, там, по-моему, билеты по 30 тысяч, что-то такое. Вот Оказалось, что если кто-то вдруг тоже собирается таким заниматься, Шинкент, именно этот аэропорт, это отличный хаб для довольно дешевых перелетов. Вот, имейте в виду. И тем более, если ты берешь не через авиасейлс, потому что там наценка 5000 случилась, если что, вдруг, да, они говорят, что они ищут дешевые авиабилеты, авиасейлс, это вам вообще не реклама, простите.
0: Но они в какой-то момент стали сервисом по поиску хоть каких-то авиабилетов.
1: Они пишут у себя, что это, типа, поиск билетов бесплатно. Я прям видел недавно вот эту фразу. Да, наценка пять тысяч. Я купил с сайта авиакомпании, там на казахстанские просто тенге, правильно произнес вышло 8 тысяч. Так Что имейте в виду? Вот. А что я там в Тбилиси буду делать, я вообще не знаю. То есть, я как бы хотел... С Дези встретитесь, познакомишься. Да, познакомлюсь, а потом я к себе там в коробку жить, а Дези дальше квартиры. Да, в квартиру, в свои хоромы.
2: Дворцы, замки. Ну, вообще, нет, не знаю. Я сейчас ищу. Потому что...
3: Дель да такая, вообще-то нет, я тоже в коробке. Коробка да, уже занята,
1: Влад. Влад, все коробки уже заняты. Блин. <свят> ну, под столом в какой-нибудь что там. Здесь чайхана всякая, в Тбилиси, я не знаю, что...
0: Хачупурная, синкальная. Слушай, Влад, у меня вот так как тебе вопрос. А у тебя есть какой-нибудь какая-нибудь вещичка, <свят> какой-нибудь атрибут, который ты взял с собой в поездку, который там тебе напоминал бы о доме? И, может быть, этот атрибут там с тобой даже с самого детства.
1: Твою мать, я вообще об этом не думал, честно. То есть, я ну, схватил все, что у меня... Вот, ну, все, что самое главное. И, в общем-то, это было ну, первостепенно как-то уменьшить вес багажа, и все, мне больше ничего не нужно было. То есть, да, я согласен, это могло быть что-то маленькое, но я до этого не додумался.
2: Ну, я, я а, только что почти что придумала для нас новую тему выпуска – Который может быть этим, но может быть и другим. Типа, вот, чемодан, как куда Влатова, вот этот иммигрантский чемоданчик, что мы в него складывали. Ну,
1: Или сложно. Клево, мы, все, мы ж все уехали. Это ж вообще кошмар. Ну,
2: Катя, Катя, ты тоже уехала?
1: Ну, ну уедет. Нет. Ну, почти. Короче, Руслан, нет.
0: Слушай, ты меня как-то даже расстроил. <свят>
3: <свят> что ты для человека такой,
0: Руслан? А, ну, есть что-нибудь, что бы ты взял с собой? Если было бы у тебя время там, не знаю. Если бы ты заранее... Или если бы ты заранее знал, что мы об этом будем говорить в подкасте.
1: Не, я говорю, я бы подготовился тогда, потому что сейчас я... Ну, нет ничего такого. Я просто такой человек, который, видимо, не привязывается к какой-то конкретной вещи... Если бы это была большая вещь, которую я мог бы взять с собой, я бы, конечно, взял доску.
2: До доска в смысле разделочная?
1: Не, не разделочная, ну, электроборд.
0: Ну, разделывать они, в принципе, тоже можно.
2: Скейт?
1: Скейт, скейт, да.
2: Я, кстати, тоже об этом думал.
1: У меня была мысль переехать на нем на верхнем Ларсе, проехать на нем всю эту толпу. Серьезно, прям были мысли. Я что-то это, не, не такой я авантюрист оказался крутой. Я решил соевовую идею через Казахстан просто.
0: Хорошая идея.
1: Да что-то когда страшно, и когда на панике, тебе просто не до этого,
0: вот. Ну, понятно. Да так, давай. Мы с тобой собирались не на панике. У тебя есть что-нибудь такое? Да, слушайте, у
2: меня вообще проблема с этим, потому что сейчас мне это мешает. У тебя полный чемодан? Да, у меня полный чемодан. Я взяла с собой 13 книг. Я взяла с собой акулу из Взяла с собой кучу всякой хрени. Ну, типа, например, мы недавно взяли традицию собирать эти алкогольные бутылочки по 100 миллилитров из вот разных стран, где мы бываем. То есть мы в основном это привозим как сувениры для друзей, вот. А тут мы решили оставить, ну, себе, и еще нам начали друзья привозить. В общем, таких бутылочек, наверное, штук 5 уже накопилось. И я когда собиралась, такая, это точно надо взять. Вот не знаю, что у меня было в голове в этот момент, но, да, теперь у меня есть алкогольные бутылочки, которые валяются по чемодану, вот, которые нельзя пить, потому что, видите ли, мы их собираем. Вот, но выставить их некуда. Вот. У меня еще есть м -м, брелки специальные для ключей. А ключей нет самих.
0: <смех> Получается брелки для брелков
2: Да, брелки для брелков Ну, то есть, это, знаете, такие брелки, которые э, вставляются в пазы, когда ты заходишь домой, типа А когда ты уходишь и забираешь брелок с ключами, то там э, э, остается надпись, типа, где-то шляется <смех> Понятно объяснила?
0: Блин, звучит прикольно, но я вообще не, не могу представить, что это такое
2: Ну, я пришлю потом, вот а, да, такие у меня еще есть штуки, которые попадаются в чемодане. Ну, вообще-то много всего забавного, конечно.
1: То есть у меня вообще ничего, у тебя прям много разного. Это так необычно.
2: Да, у меня много разного, мало одежды было. Вот. Но, ну, типа, я еще проектор привезла, например. И все это у меня, на самом деле, пометилось реально в один чемодан и рюкзак. Я специально для этого купила чемодан, потому что до этого вот года путешествовала только с рюкзаком. Вот. Ну, подумала, что да, если ты уезжаешь, наверное, стоит взять с собой что-то, что тебя может поддержать.
0: Прикольно. Такое чувство, что ты давно готовилась. Давно готовилась к этому моменту.
2: Нет, ну, просто...
0: Тревожный чемоданчик.
2: Ну, я собиралась... У меня была ситуация... Я не знаю, стоит об этом сейчас подробно рассказывать или нет. Как мы?
0: Я тоже не знаю.
2: Ну, ладно, я скажу вкратце, что, типа, чисто для вас просто скажу, что просто я же съезжала из Москвы в Питер. Ну, вот. И поэтому, когда я собиралась в Москве, я подумала, что, наверное, какие-то вещи не хочу, чтобы просто лежали на полках в Питере потому что там родительская квартира. А, наверное, хочу, чтобы они были как-то еще со мной. Вот. Все, я
0: все. А ты, Руслан? <свят> <свят> Руслан. У меня с собой, кстати, как раз был <свят> чемодан Довлатова, книжка, ну, еще пару книг Довлатова. Я потом попросил некоторые довести мне уже после. Вот. И я с собой еще, ну, вот прям специально я с собой взял кошелек, который, я принял помню, уже где-то рассказывал. Кошелек, кор короче, который... А мне купили в Германии в парке аттракционов в девяносто девятом году. Ого. Такой милый детский кошелечек э, с, с в виде мордочки инопланетянина. Вот, я его реально с собой взял просто. Самое интересное, что я его в Казани-то нашел, ну, не знаю, лет куда два назад или три назад вообще его нашел. И такой, вау, блин, как я давно с тобой не виделся. <laughs> вот, я его с собой взял. Очень мило такая милая деталь. А в целом все, больше я ничего не взял. Я еще хотел взять одного робота, ну, игрушка просто робота, тоже из Германии, который, которого мне прислали в деревню в Воронежской области, где я жил. Посылка пришла вот с этим роботом. С ним тоже много каких-то таких воспоминаний детских связей эмоциональных с Россией а в нем остались. Вот, Но его я в итоге решил не брать, потому что это уж совсем как будто бы странно. Хотя сейчас думаю, блин, ничего странного надо было брать. А, ну еще вот, ну это уже разговор больше про то, что я хотел бы взять, но не взял. Это вот доску, которую мне Катя подарила. Разделочную? А, ее я хотел взять. В этот раз как раз разделочную, да. Но учитывая, что я только-только научился кататься, и наступила зима, то в целом я не уверен, что я бы использовал по назначению здесь.
1: Да блин, разделочную или нет? Я запутался. Да нет, нет, Разделочную. Okay. Я,
2: кстати, тоже вот сейчас когда ездила, думала забрать свою рыбку, э и, и решила, что нет, наверное, в Тбилиси кататься на рыбке, это вообще смерти подобно.
0: Ну, в целом, да. Ну, блин, вот. в, 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 в Алматы тоже не особо, мне кажется, было бы удобно. Хотя, нет, здесь катаются, здесь в целом не то, что не такой рельефный город, как Тбилиси. Mm -hmm. Или ты другой именишь?
2: Нет, в виду? нет, я как раз про это, ну, и что тут дороги даже для пешеходов порой
0: нет. Вот, что уж вот говорить ну, да. про скейтеров. Катя, вот, допустим, представим ситуацию. Ну, вот просто представь, вообрази, что ты захотела куда-то переехать. Ну, вот такая фантастическая ситуация.
3: Ну, ну это невообразимо, да.
0: Что бы ты с собой взяла тогда в такую поездку? чтобы тебя тебе напоминало там о доме или о стране, или, не знаю, о детстве?
3: У меня все полно всего. У меня фотографии во-первых, распечатанные специально. Я их еще распечатала, когда была в Америке. И сделала такую стену. На прищепочке вешал такие милые. У меня есть чуча. Чуча это. Я не люблю мягкие игрушки, но это единственная мягкая игрушка. В общем, со своей историей.
0: Это обезьяна. И еще она
3: удобна в самолете, как не это розовая панда. Но она такая круглая, мягкая. А, Что обезьяна моя весит, как я. Поэтому нет, это с обезьян не знаю куда девать вообще. Не в детский дом не отдашь, она слишком большая, не выбросишь. Поэтому он еще живет у нас. Ну в общем вот, да, чуть А еще говорю удобно, как в подушке, как подушку в самолете использовать. Так, еще что-то такое. Остальное все... На самом деле, мне достаточно фотографий, потому что я очень люблю вешать там картинки еще, всякие смесь, где я была, ну, открытки такие. А, ну, все.
0: Блин, я фотки тоже взяла, только сейчас подумал, что хотелось бы посмотреть альбомы с фотографиями, хотя они там давно уже не обновлялись. Но мне, кстати, вот мы вообще в разгоне хотели поговорить про предметы из детства, который там нас напоминает о детстве. Но Вот у меня такой, такая история, что я сейчас живу в том месте, где я детство провел, и я как бы эти предметы здесь нахожу. Там, ну, не знаю, какие-то банальные а, кружки, <тут> сервизы. У меня почему-то... Простите. Это Коля проснулся с таким. Вот, там какие-то, знаете, советские такие... А, вот советский термометр. Вообще прикольная штука. Вот такой механический. Что? Деревянный.
2: Уличный?
0: Нет, там, ну, домашний. Ну, ты можешь его на улице мерить. У него шкала и в ту, и в другую сторону. Но вообще он типа для дома. Ого. А, а какая у него механика? Это тоже потом скину. Да, скинь. Ну, я, я так понимаю, там какая-то пружинка или какой-то другой механизм, который реагирует на температуру, и он сжимается-разжимается. И там ну, стрелочка.
2: Прикольно.
0: Реагирует на это. Ну, это типа как, не знаю, в банях или в саунах, по-моему, тоже такие термометры бывают.
1: Ну, если бы я возвращался куда-то, я бы, наверное, тоже что-то отыскал. То есть, это так случилось, что как бы детство я провел в деревне, потом я жил в городе, а потом я еще и съехал, и как бы все вещи, которые когда-то какую-то со мной связь имели, они все пооставались э, в прошлых местах. А сейчас еще я и дальше переехал, получается, ну, с собой вообще ничего нет. То есть как-то ну, память пропадает. <смех> вот такая вот э, как-то осязаемая память, она где-то вот, я ее оставляю, вот след какой-то есть, а так со мной ничего нету. Ну, может, как бы я-то рассчитываю, что я приеду обратно, и никуда эти вещи не, не денутся, поэтому они мне и с собой не нужны сейчас. Понимаете, о чем речь?
2: А ты продолжаешь квартиру в Москве снимать?
1: Ну, да, пока у меня девушка там живет, я пока за нее плачу. Mm -hmm. Да и много кто так делает. Mm -hmm.
0: Вот в чем прикол. Говорят, Россия для грустных, на самом деле, выясняется, что Россия страна каких-то оптимистов, безнадежных.
2: Нет, наоборот,
0: надежных.
2: Ну, тех, кто надеется.
0: У Дудя же слушали,
1: что-то там, в общем, женщина рассказывала, что когда... Приходит какой-то судьбоносный момент, люди выбирают то, что не требует от них никаких действий. Я вроде как и уехал, но я все еще не хочу не пред, ну, предпринимать никаких действий по отношению к квартире, которая у меня в Москве. Вот так. То есть, я, по сути, ничего не делаю. И это не то чтобы оптимизм.
0: Скорее, защитная какая-то реакция.
1: Да-да-да, продолжение какой-то, знаешь, прошлой жизни. Все еще хочется ее жить, все еще хочется думать, что ты там ничего не
0: меняешь. Окей, что, давайте к основной к остальной части переходить.
2: А разгон, так у нас у нас случился разгон?
0: А что, что, что еще?
2: Ну нет, просто насколько он получился связанным с темой нашего выпуска. А, да нет, окей,
0: нормально все. Все нормально.
1: Руслан подмонтирует, Все будет таки.
0: Okay. Вырежет по слову, типа по букве В-А-М. Просто включайте выпуск, а там начинается с приветствия просто никакого разгона. Всем привет! Это подкаст «Молодые люди», подкаст, в котором миллениалы пытаются всем доказать, что все гениальные идеи принадлежат им. И мы ведущие этого подкаста. Меня зовут Руслан Хасанов, мне 29 лет. Нет, Руслан, тебе было бы 29, если бы ты вовремя смонтировал подкаст. Тебе уже 30.
3: Меня зовут Штейнбер Катя, мне 30 лет.
2: Меня зовут Дейзи Балдея, мне тоже недавно стукнуло 30 лет.
1: Меня зовут Влад Сурин. Мне еще пока ничего не стукало. А мне 28.
2: Бу. Я хочу стукнуть Владу.
1: мы можем удалить его
0: Влад, ведь я так хорошо... Нет, пока тебя не было, очень много изменилось, как видишь. Люди буквально стареют во время записи. Да, что-то я да,
1: я немножко... Вы меня совсем хотите удалить? Или просто все мои фразы там были? Как вообще?
3: Нет. А может быть, это вообще секрет молодости?
2: Ты не записываешь подкаст, ты не стареешь? Кстати, да. Он пропустил сколько там? Два-три выпуска. И ему еще 28. И как раз на два
3: года. Я младше. вам больше
1: скажу. Я еще полгода так не буду стареть. А, нет. Уже меньше.
0: черт Блин, а у нас это была шутка про то, что Влад не стареет? Нет, что-то такое, по-моему, было. Кажется, этот миф начинает подтверждаться. У нас
2: была шутка, что Влад должен учиться у старших
1: и слушаться их.
0: И денег там должен еще.
1: А я тебе должен, да? Я что-то забыл. А, ты за меня проезд заплатил.
0: Ну, например, кстати, Влад. Хорошо, что ты вспомнил. Ой, не знаешь, что я до сих пор помню, как я, когда ты приезжал в Казань, как мы с тобой ну, записывали видео? А у меня я с собой из дома сделал два сэндвича там, ну, и немножко овощей взял, типа там огурцы порезали яблоки. И когда я потом ел, я, типа, ну, с тобой поделился овощами, а сэндвичами не поделился. А меня, короче, до сих пор это коробит. Чего?
1: Слушай, Руслан, я такое не запоминаю. Вообще, может даже не париться. Я
0: отпускаю все твои грехи. Так проблема-то не в этом. Проблема в том, что я это запоминаю.
3: Не, подожди, а сэндвичи вкусные были?
0: Ну, обычный домашний сэндвич. Но я рассчитываю, что моя оплата проезда тебе, она это компенсировала. Вот, все. Я снимаю из себя эту ответственность. смешно, что ты два сэндвича Сэндвичи съел.
2: Ой, захотелось домашних сэндвичей.
1: Руслан, короче, давай это
0: нормализуем. Э -э не делиться друг с другом едой в сложные моменты.
1: Ну, в смысле, ты мне ничего не должен. А там, как бы, несложный момент в то время был. Понимаешь?
0: Окей. Тогда я знаете, что еще могу сказать? Я могу сказать, что вот с наши слушателей нам тоже ничего не должны, но все равно очень приятно, когда нам капают монеточки падают монеточки на наш кошелечек, который вы можете найти по ссылке в описании. Большое спасибо вам за те донаты, которые уже пришли. И мы надеемся, что их будет все больше и больше, потому что нашему инди-подкасту как никогда нужна поддержка. Собственно, как и всегда, она нам нужна. Поэтому, если вы хотите нас поддержать, то по ссылке в описании или на ютубе, вы там найдете ссылочку и можете еще поздравить меня, например, со следующим день, днем рождения, кстати, который, возможно, будет уже после, до выпуска подкаста следующего. Такая конструкция сложная.
2: Очень сложно, Руслан. Надо было просто сказать, нормально. типа, кидайте
1: бабки, кошелек, вот
0: Кидайте бабки, и у, у меня сегодня день
1: рождения, в тоже так скажешь. И весь следующий год. Давайте чередовать дни рождения, да.
2: Блин, нам надо было подобрать другой состав участников, чтобы день рождения у нас были, ну, типа, там, весной, летом, осенью,
0: да. Нет, ну почему? Мы теперь можем просто до января собирать на день рождения Владу. Mm, угу.
2: Ладно, тогда сейчас собираем на день рождения Руслану, а потом Владу, а
1: потом нам с Катей. Спасибо, да. ребят.
2: Мне можно отдать сэндвичами.
1: Как все плохо в России проездом.
2: Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там недавно устроили конкурс мемов. Не знаю, кто выиграл, кстати, Руслан. Я
0: выиграла. Ой, да, там Катя по-любому побеждает. Мы еще, конечно, голосование не устраивали. Я вот думаю, пока когда его устроить, но пока там Катя фаворит. Ну, кстати, Влад еще мем не скинул, поэтому у Кати еще есть конкурент.
2: Я не поняла, почему никто не посмеялся над моим потрясающим мемом.
0: Я
1: могу посмеяться, но я его не видел еще.
2: Спасибо за этот аванс. Подписывайтесь, там иногда бывает весело.
0: А ты сказала название этого телеграм-канала? Нет. Давай не будем
2: говорить.
1: Блин, мне кажется, ребят, простите, мне кажется, это все надо оставлять. Типа, не надо перезаписывать. Так весело получается. Блин, сколько можно уговаривать вас? Все
0: окей, все оставляем, вам. Не переживай. Не переживай, ты останешься в подкасте. Не как прошлые два
2: года. Да, наш телеграм-канал называется «Молодые, но есть нюанс».
0: Кать, давай твой выход. О, кстати, мы поделили между собой все вот эти фразочки, и Влад, ничего не досталось в итоге.
2: А я что говорю? Ты про то, чтобы с друзьями делились ссылкой. Блин, тут
3: у тебя память. Круто.
2: А какой Ссылка с ну, ссылкой на наш подкаст. Блин, у меня сейчас окно открыто.
0: Я, Кать, я в него не напрыгаю.
2: 30 это не приговор,
3: Катя. Я не могу больше это терпеть. Так, дорогие слушатели, так как нынче не работает никакой таргет, и Россия практически изолирована от мира, давайте... Будем помогать другим людям услышать приятный подкаст молодые люди. Это вы можете сделать, отправив ссылку. Дэйд знает какую? Так, нет, серьезно, какую ссылку я не поняла.
2: Отправить ссылку на наш подкаст, где его там они слушают, где бы они его не слушали.
0: Да, Руслан? Да. Все так. так. Молодец, Дейзи.
3: Откуда они возьмут этот ссылку? Она где находится?
0: Что происходит? Ты первый раз вообще на На любой стриминг-платформе есть эта ссылка. На YouTube можно поделиться.
3: Делитесь ссылкой, которую вы найдете в описании, если вы смотрите на YouTube или на другой какой-нибудь платформе, где вы слушаете этот подкаст. Делитесь с друзьями, с врагами, в зависимости от того, насколько вам нравится наш подкаст. Просто со всеми делитесь, в общем. Будьте добры к людям, и хорошим надо делиться, понимаете? Поэтому делитесь. Отправляйте всем. Иногда полезно отправить что-то такое молодежное родителям, пускай они услышат то, о чем думает молодое поколение.
0: Влада, ты знаешь, про чем можешь сказать? Ты можешь сказать про то, чтобы оценки в iTunes ставили. Только скажи, хорошо, чтобы ставили, потому что нам давно уже там не ставил никто оценку. В iTunes. Да. Везде. А, а, ну, слушай, iTunes в, в Apple подкастах. И Apple лайки. Подкастах. Это есть iTunes. Хорошо.
2: Ну и лайки лайки на YouTube.
0: Ну там, да, тоже надо. Давай, Влад, YouTube да. – это твоя, твоя стихия. Блин, я не умею, я
1: не умею, ладно, ладно. В общем, друзья, меня заставили еще сказать вам, что, пожалуйста, поставьте а, лайки в iTunes или в Apple подкастах, или чтобы еще от Apple там не было. Ставьте обязательно лайки на Ютубе, Ставьте вообще лайки там, где они все еще возможны. Ну, в любом случае, это нам как-то поможет. Лайки все-таки помогают. Дождей они помогают, вот и нам пускай помогут.
2: <CT1> заставили его, посмотрите на него.
1: С помощью лайков наш подкаст может и будет рекомендоваться другим людям в их предложке. В общем, вы понимаете суть, вы понимаете логику. Пожалуйста. Спасибо.
2: Блин, это какой-то супермалящий у нас вышел кусок. Ну, то есть мы все такие типа «пожалуйста, пожалуйста».
0: Смотрите, мы сегодня хотели поговорить о том, что миллениалы придумали нормальным развлекаться, придумали нормальным смотреть аниме, и не все из нас с этим согласны, и вы сейчас, сейчас узнаете, кто же не согласен. Придумали, что нормально там играть в компьютерные игры, нормально смотреть вообще мультфильмы. В общем, нормально себя вести так, как мы себя там условно вели, не знаю, в 12 лет. Я как пример могу, знаете, что привести? Вот, мне кажется, это такая знаковая штука, и, и это я прям буквально на днях понял, когда зашел на Twitch, на стрим Кантимира Балагова, это, супер, это режиссер, суперзвезда российского кинематографа сейчас. Ему 31 год. И вот он, человек, как бы, который два раза брал призыв в Каннах, э, стримит на Твиче дотку на 30 человек.
3: <смех> Прикольно.
0: Вот, и мне кажется, это такой харизматичный, яркий пример того, как поколение миллениалов делает развлечения нормальными нормализует развлечения.
1: Я еще один так, такой пример знаю. Я, правда, не помню, как точно его имя, потому что, понять на, на имена плохая. По-моему, Петр Карманов, что ли. Он из штаба Анастасии Брюхановой. В общем, он, он, то ли он депутат, то ли он... Ну, в общем, он серьезный, мне кажется, парень. Вот. И вообще большой молодец. Однако же он еще и вдвойне молодец, что он, по-моему, дотку стримит. Вот так. Круто, в общем, это, я считаю.
0: Короче, ты взял просто мой пример и имя поменял.
1: Нет. Причем выдумал. Я же говорю, знаю еще один такой пример. Что ты придираешься-то? Я его лично, кстати, знаю. Ты не думай. Но забыл имя.
0: Блин, теперь надо имя искать. Блин, а вот мне жалко, что я Кантемира Балагова лично не знаю. Хотя, чтобы это изменило, не знаю. В моей жизни вряд ли бы, что ты это изменил.
1: Прости, что перебиваю, но я оказался прав. Это Петр. Петр, привет.
0: Привет, Кантимир.
3: Мама, привет. И папа, привет.
0: Что за поле чудес?
3: О, слушайте, да. А вот помните передачу? Я всегда. А сам себе режиссер. Да, да, да. Я ее вообще пожаловал. Я всегда
2: собой беру видеокамеру.
3: На самом деле, у меня недавно застрял этот песни в башке, я пела ее вслух, и мне потом сестра звонит на следующий день и говорит, блин, ты пела эту песню, и она у меня всю ночь играла в башке, я не могла уснуть. И проклинала меня. В общем, я к тому, что это была такая классная передача, я просто мечтала тоже как-то вот на ней оказаться, мне она так нравилась, потому что вот эти смешные видео, видосы, да, которые, в принципе, переросли в, там, в YouTube, тоже есть, да, эти всякие...
0: Переросли в YouTube.
3: В Максел плюс сто пятьсот они переросли. Да, и мне кажется, вот, блин, мы все-таки тоже на этом росли, это видели, и многие, мне кажется, хотели тоже, чтобы их видео увидели, вот дало
2: начало Ютубу вот так вот. Это моя легенда. Такая.
0: Мои, кстати, родители, по-моему, что-то отправляли туда, какую-то кассету. Что-то такое было. Надеюсь, где ты купаешься.
3: Я всегда хотела передавать приветы, и думаю, кому бы я передавала приветы. Так что сейчас, пользуясь случаем, передаю привет родителям, дедушке, бабушке, моей сестры и все остальные, кто не слушает этот подкаст.
2: Блин, кстати, на поле чудес, когда там вызывали детей, и дети либо ставили какой-то номер или читали стих, я тоже постоянно думала... Я не, не, не хотела на поле чудес, но я постоянно думала о том, что бы могла сделать я, если бы была на поле чудес. И каждый раз приходила к мысли о том, что ничего.
0: Вот. А, мне интересно, как бы, ну, как бы произ, проис, происходил ваш диалог, как бы пошел ваш диалог с этим, с Якубовичем. Если бы тебя вызвали, ты такая, ну, я ничего, в принципе, не собираюсь.
3: Дэль такая берет, там тянется к банке с солеными огурцами, открывает, и такая жуя такая: Ну, я, мне надо подумать. <свят> <свят> я
2: тебе сразу ничего не могу сделать. Ну да. М могу сесть и домашку тут сделать,
0: например, максимум. Так, у нас, кстати, давайте переходим к этой к самой жаркой теме к аниме. Yeah. У нас есть два абсолютно противоположных, мне кажется, мнения. Давай, с, с, с правой стороны, это у нас Дейзи. Тези, давай, выражай свою позицию по-аниме. А,
2: <с> <с> а, ну, аниме существует.
0: <с> Нет, ты не так писала в чате. <с> <с> а,
2: ну, не уверена, что у него есть право на это существование. Ладно, Да, не на самом деле, ну, я просто не отношусь к ладиру анимешников, я не смотрю. Более того, наверное, среди моего круга друзей нет людей, которые смотрят. И поэтому для меня это какой-то дивный новый мир и заходить туда пока что не хочется. Может быть, в старости, когда уже маразм настанет, когда-нибудь тогда.
0: <связывая> мне по 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 понравилось, как Дэзи очень деликатно оскорбляла все это время аниме и анимешников. <связывая> Давай, Катя, Катя, мне кажется, тебе точно что ответить.
3: Ой, анимешников это не обижает. Чего вы смеете, что ли? Господи. На, на самом деле в этом вся фишка, про которую я и хотела сказать, что а, анимешники такие, которые тру-аниме, как я не знаю, а, <связывая> никогда не было обидно. Это на самом деле очень смелые люди, которые там переодевались или высказывали активно свою позицию, что они это слушали. Ну, я не знаю, может быть, есть какие-нибудь тихие анимешники, но про них никто не знает, потому что они тихие. Вот. А вообще люди, как бы вы видите их сразу, у них там какие то наклейки на портфеле или какие-нибудь аниме, фигурки,
2: тетрадки.
3: Прически. Прически. Вот когда
2: преподавала.
1: Мне понравилось. -ти -ти тихие аниме, тихие анимешники, спящие анимешники.
2: как тихий пикет, только тихие анимешники.
3: Нет, а на самом деле вот они же устраивают всякие косплеи Это же надо смелость, чтобы напелить на себя ну вот эти костюмы. Во-первых, это столько труда вложено. То есть это реальная такая любовь к этому виду как анимации, да?
1: Искусство. Вот, Но поэтому... сейчас уже не то, чтобы смелость надо
0: иметь, сейчас уже другое время.
3: Нет, ну вот когда это -то все и начиналось... Тело
0: что мы его сделали, конкретно мы вчетвером, <laughs> а мы, в смысле, сделали это нормально, смотреть аниме.
3: Ну, вообще, да, с помощью всяких тиктоков и социальных сетей, где люди начали говорить про аниме и узнали, что их все поддерживают, ну, многие, не все, все, многие поддерживают, и что таких аниме анимешников вообще полно, и любителей, опять же, этого вида искусства тоже очень много. Поэтому как бы, все стали более уверены и не считают задорным сказать, там, я люблю аниме. На самом деле, я когда преподавала в университете, у меня был студент, который ну, там, у него все было, анимешный портфель, одежда, там, ну, в смысле везде был, 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 был анимешный принт. И, это, и был, как, был какой-то аниме, который я тоже смотрела и говорю, о, типа тебе нравится вот этот персонаж. Он такой, вы знаете... Он потом вообще там выполнял все домашки, он потом подходил, а вы смотрели новую серию. То есть человека это явно э, расположил ко мне и к моему предмету вообще, потому что именно меня удивило, что он удивился. То есть как бы я не настолько старая, я не знаю. Мне тогда было еще меньше, чем сейчас. Но молодежь все равно еще думает, что это какой-то я не знаю, что это только для молодых, в общем, это глупо. Вот кто знает Анкорды, это уже такой дядька, а он вообще до сих пор голос аниме и так далее, поэтому... И сколько ему лет,
2: интересно, кстати?
0: Года 32, наверное. Если честно, я вот помню там, не знаю, школьные годы и потом студенческие, я вообще не слышал, чтобы люди смотрели как-то аниме, но ну, и вот, Катя, мы с тобой ну, как раз почти, практически с первого курса общались, тоже никогда не говорила про аниме, и там я от тебя узнал, что ты его смотришь, наверное, уже где-то, не знаю, в году в семнадцатом, в восемнадцатом, вот так где-то. Она
1: была тихим анимешником.
0: Да.
3: На, самом деле, на, сам, на самом деле я начала любить аниме в школе, и у нас было вот это, под конец особенно, вот 10-11 класс уже, то есть не, не средние классы, а под конец, я помню, мы обменивались дисками, и меня, в общем, потихоньку к этому готовили. Вот классный, вот классный диск. И потом я начала находить что-то в интернете, Вконтакте, кстати, тогда вот э, я начала тоже активно пользоваться Вконтакте, и я находила всякие ролики, люди делали ну, такие короткие вырезки из аниме. И, и тогда же, на 10-м, 9-м классе, на дважды два стали показывать Наруто. И все. Я Аватаранг, вот две мои такие. Ну, как бы с Наруто нельзя сказать, что прям все началось, потому что до этого были более такие легендарные вещи. А, но Наруто теперь тоже, на самом деле, легенда, и я что если бы все в мире посмотрели Наруто, то не было бы войны. Вау. Wow. Да, потому что там главный герой, он как бы как раз и борется с последствиями большой войны, и то, что даже после войны как бы остается ненависть вот это, И сейчас я, ну, мы все да, наблюдаем, сколько много ненависти у, у людей с обоих сторон, и даже вот такая не знаю, это какая-то... Ну, она оправдана с одной стороны, а с другой стороны это как будто те чувства, которые очень тяжело, чтобы они прошли. И вот главный персонаж, он борется с ненавистью. Ах, обожают аниме. Это должно быть в школьной программе,
2: я считаю.
0: В целом, можно всю программу составить из
2: аниме. Я хотела спросить у ребят, как раз у Руслана, у Влада, смотрели ли они
0: вообще, как они относятся к аниме? Во-первых, я не знаю, считается ли покемоны за аниме. Да. Если считается, то вот их я смотрела в детстве, до того, как там среди родителей не распространился миф, не распространился миф о том, что там покемоны вредят психике и все прочее. Вот это я помню. А потом как-то, ну, для меня аниме вообще исчезли из моего инфополя и появились вот уже, ну, буквально там, не знаю, года четыре назад, лет пять назад. Но ну, я для... Для культурного обогащения периодически смотрю какие-то культовые полнометражные аниме, Там, типа ну, который, который Хайу Миадзаки делает, или Сатосикон вот эти вот э, культовые студии. Вот, но я бы не сказала, честно, что мне прям нравится. То есть я, ну, я это реально смотрю, как чуть ли не в качестве образования. Вот.
3: Кстати, вот я хотела бы еще отметить, что любое аниме ну ладно, нет, вру. не любое аниме, но многие аниме это изначально ведь э, манго. Да, это японский комикс. То есть изначально это такое литературное произведение. И потом оно уже, ну, кроме там, да, некоторых легендарных аниме, но все же вот такие популярные. То же самое Наруто, One Piece, Блич, Тетрадь смерти там без конца можно перечислять. Изначально это манга, И на самом деле, в принципе, некоторые из манги приходят в аниме, а некоторые... Ну, у меня получилось наоборот. То есть ну я сначала стала смотреть аниме, а потом перешла в мангу. Но для меня сейчас это один большой такой мир. Поэтому, ну, я его даже не разделяю. Поэтому, когда я говорю, что я люблю аниме, я подразумеваю сразу, что я и читаю мангу. Вот. А вы вообще вот как бы что-нибудь такое читали? Комиксы читали в детстве какие-нибудь, нет? Ну, давайте, прежде чем это... Ой, Влад, давай ты про...
1: Да я аниме. просто скажу, что ни мангу, ни комиксы, ни вообще... Ну, вот, вот такого рода я ничего не читал. А, да и аниме-то я не особо много смотрел. Ну, что можно вспомнить? Я даже покемонов не смотрел. То есть, я не понимал, что это такое совершенно... Может быть, я совсем маленький был, по сравнению с вами, ребята, <laughs> пока его крутили. Но это правда, это может быть фактором. Вот. И что я помню, ну, какой-нибудь, простите, Джеки Чан. Насчитается это за аниме? Мне кажется, вряд ли. Но там, может, кстати, же рисовка была по-моему.
3: Но, но он не, он, это, по-моему, американское. Ну, американская.
1: тут это все, Хотя... это все очень сложно. То есть, вот эти вот что такое аниме, а что
0: такое американское. А сильно американизированное было, мне кажется, да-да-да. Так что тут под вопрос. То есть, это
1: уже все... Сейчас вот это вот все уйдет в сферу того, что именно аниме, и мы сейчас будем, значит, разбирать как бы дефиниции, то есть, ну, определение аниме. По, 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 что это может быть американское, не американское? Это все другое, мне кажется. Вот. Катя что-то хотела сказать?
3: Да, я хотела сказать, что я очень любила Джеки Чана, мультик. Я прямо его обожала. Гонщик»,
1: например, я помню что-то такое. Но я смотрел его просто из-за того, что там была машина. Вы понимаете? То есть, ну, аниме не аниме, как бы мне нравилась тачка. Вот. Я чего подумал? Просто вот вы меня навели на мысли... В общем, я не решал так, что как бы аниме смотреть это нормально. То есть, вот этот провокационный вопрос вот этот вопрос вкуса, то есть, для меня аниме ну, это что-то очень далекое. Но я понимаю, что это вопрос в целом о нормализации досуга, причем вот именно нашего досуга. И вот э, я просто подумал немножко дальше, глубже покопал, и я понимаю, что каждое поколение будет нормализировать что-то свое. Поколение наших дедов там нормализировало... Нормализировало прекрасную советскую жизнь. Например, поколение дореволюционной России нормализировало, простите, патриархат. Самое интересное, что именно мы с вами сейчас в вчетвером обращаем на это э, так много внимания, и это парит нас больше остальных, потому что по сравнению там, допустим, с патриархатом или прочими большими социальными явлениями, смотреть аниме и играть в шутаны кажется какой-то чушью, типа и небольшим каким-то вкладом, то есть, я не знаю, вот я подчеркну, что это нормализация именно нашего досуга. Но
0: я бы сказал, что это довольно безобидное.
1: Да, это безобидно, но я говорю, это нормализация именно нашего досуга. Потому, что в то время, когда к тебе подойдет, я не знаю, 60-летний дед и э, спросит, что ты там сидишь у телевизора, вместо того, чтобы, я не знаю, свергать власть или поднимать советское общество, ты, э, ну... Отвечаешь ему, что как бы, jouer, играть в штаны это нормально. Как бы. э -э, то есть это именно наш вот, этот безобидный, клевый, э -э, ничему не вредящий действительно досуг. Вот. Потому что в какое какое-то время назад это считалось типа, не очень ну, каким-то бредом. Вот. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, как бы, к тебе может опять же подойти еще раз этот. Э -э 60-летний дед и спросить, что-то вместо телевизора и Дота-2, что ты палкой и траву на улице не бьешь, например, да? То есть, у них же тоже такой досуг был глупый. Ну, <laughs> типа, чем это отличается, чем там бегание по улице и, не знаю, срывание листочков в представлении, ну знаете, вот ты срываешь листочек и думаешь, что это деньги, и там платишь за это, да? Вот чем это отличалось, от, отличается от телека или там и, игру в Counter-Strike. Да ничем особо. Просто ты где-то глаза ломаешь, а где-то нет. Ну, в, в общем, какие-то такие мысли. Про
3: предыдущее поколение, что вот в Советском Союзе, ну, наш, ну, по крайней мере, вот мой папа, у него а, продосуг, у них было это слушать музыку, и им нравилась музыка, которая было либо тяжело найти, либо вообще запрещен. Кабулгаков был запрещен. Сейчас у нас это... Mm, такой must-have булгаков, а у них там это было, там, книжку одну передавали друг руки, если родители там у кого-то найдут, это вообще могло кончиться очень плачевно. И также всякие там э, эти пластины, пластинки Beatles, Аба всяких, ну, нет, Аба-шведские были разрешены, а вот эти вот э, пап не рассказывал, там э, различные, тоже джаз, да, был изобречён. Ну, то есть, э, Просто люди слушали и кайфовали от того, что они это все делают еще не просто так, а так, в запрещенку. То есть тоже был какой-то момент досуга, который как будто бы был запрещен. У нас, в принципе, похожен, только у них было запрещено по политическим взглядам, а у нас было все равно, да, у нас там долго нельзя смотреть мультики, долго нельзя играть. У нас тоже это с детства, что это какая-то запрещенка. Ты не можешь целый день потратить играть. А потому что
1: всегда какая-то какая агрессия идет от да. старшего поколения. Мол, типа, а что ты какой-то фигней занимаешься? Типа, мы таким не занимались. Хотя они то тем же самым занимались. Так, таким же бредом. То есть, почему-то вечная агрессия со стороны там, более старшего поколения к детям, которые, по идее, как бы и должны э, то и дело э, там бегать, прыгать, играть и так далее.
0: Да, да, хотя представителям представителям этого старшего поколения как раз бы не мешало поиграть в войнушки где-нибудь в компьютере, чем в реальной жизни.
1: То есть, это, знаешь, это даже похоже на зависть какую-то, что ли. То есть, вот они выросли и не могут играть в эти игры, а мы типа можем. Какого фига? Ну, вы же тоже можете. Но почему-то установка такая, что нет, мы взрослые люди, и, и все, у нас определенные дела теперь. Это
3: действительно по поводу вот это смотреть мультики и, и это все аниме, и игры, да, там в приставку, на PC, неважно, все это как будто детское, да, и вы, вы в 30 лет как будто уже не можете это делать. А слава богу, все это нормализовалось так, что мы на самом деле делать это все в 30-40 это абсолютно нормально. Но мне кажется, Раньше вот все-таки, если бы, вот когда нам было с вами там лет по 10-12, был бы какой-нибудь 40-летний дядька, который играет в видеоигры и смотрит мультики, он бы, наверное, выдавал сомнения в тебя. Да?
0: <смех> Блин, у меня такой дядька, это ну, практически мой папа. <смех> Потому что он и... Ну, правда, ему было не 40, а поменьше, но он и играл в компьютер в стратежке, я помню, он и мультфильмы смотрел со мной. Поэтому, когда я вначале вот это произносил тезис, в самом начале подкаста нашего о том, что это мы все придумали, у меня как бы есть вот пример человека, который, ну, тоже отчасти этим занимался. Ну, я понимаю, что это скорее исключение, наверное, чем какое-то правило.
3: Не, на самом деле, у меня папа тоже играл, но он, ему это тяжело давалось, но было интересно ему. Ну, сейчас уже не играет. Но он пробовал пару раз, вообще. он старался.
0: Отдадим ему должны.
3: Он старался, да. А... Ну, а мама у меня всегда со мной смотрела мультики. Мне, кстати, это очень нравилось, будучи ребенком, что я только мам, тебе тоже нравится. Знаете, это такая вещь, как взрослые не любят мороженое, взрослые не любят мультики. Я всегда думала, боже, я не хочу быть взрослой тогда, нафига тогда вообще жизнь? А потом я узнала, что это все надуманное. И всем нравится. Вы,
0: кстати, я мультики не люблю смотреть в итоге. Я тоже. А аниме ты смотришь?
2: Это ты кого спросил?
0: Кто, Дейзи? Я нет. Ну, вы, хорошо, вы.
2: Это, видимо, ко мне, потому что возраст уже все-таки позволяет обращаться на вы.
1: Слушайте, вот не кажется ли вам, что... Вот мы это... тебя булим? Э, нет, нет. <свят> вот это вот самая нормализация, короче, о которой мы сейчас вообще вели речь, то, что вот там наши родные, там наши родственники, там были старшие поколения, вот и занимались они всем тем же самым, и вы сейчас привели э, свои э, собственные примеры. Не кажется ли вам, что вот эта нормализация, э, ну, это отвоевывание своего права на молодость, это понятно. Но... Почему мы э, говорим именно про то, что миллениалы что-то э, надломили? Именно с миллениалов э, как бы... То есть, мы наиболее всего обращаем внимание и говорим, что миллениалы действительно что-то как бы, сделали по этому направлению. Влад, вот что... ощущение, что...
2: Потому что мы миллениалы.
0: Потому что в этом смысл нашего подкаста.
1: Ну Это во-первых. А во-вторых, вот не кажется ли вам, что раньше это действительно была бесконечная война? То есть, каждый раз там, подростки отвоевывали свое право вот, действительно на молодость, на свою жизнь, такую, какую они хотят ее видеть. А сейчас вот с миллениалами, как будто вот, именно с этим поколением, с вот этими годами, там, десятыми, нулевыми, может быть, эта война прекратилась. Mm. То есть, уже... Ну, вот, ну, все, ее нету То есть, куда ни посмотри... Действительно, быть сорокалетним анимешником или там, всем зататуированным молодым или уже не таким молодым человеком – это нормально. То есть, этой войны все меньше и меньше. Ее как будто э, прекратили.
2: Ну, Но это нормально. Ну, да, как, мы... как будто
3: какие-то стандарты, какие стандарты проходят. То
1: есть, понимаете, раньше, раньше, да, каждое поколение там воевало определенным образом, и это все забывалось. Приходило новое поколение и воевало по-своему. А сейчас пришли миллениалы, как будто и, и все как бы. То есть. Э, теперь мы, мы такие мы, ленивые, мы, нам, не нам не
2: хочется воевать. Нет, ну, если ты говоришь и имеешь в виду. Ну, условно, там, взрослых людей, которые миллениалы, да, что с ними никто не борется, ну, понятно, что уже как бы с ними бессмысленно бороться, они выросли, вот, и их так просто не зашеймишь. Вот, но если говорить про по поколение, которое вот сейчас растет, их все так же, ну, вот как мы до этого обсуждали, их же все так же пытаются заставить заниматься теми вещами, которые, как считают взрослые, им должны больше подходить. Ну, то есть эта война продолжается, просто мы уже в ней не, име... не принимаем участие, потому что мы не дети и еще не родители.
1: Нет, ну неужели ты не согласишься, что э, ее намного меньше? То есть, что родители стали намного более понимающими, потому что они э, прям ровно такие же, ну, дети. Потому, ну, это все вот такие вот социальные подвижки. То есть, у нас сейчас дети имеют своих собственных детей. Прям это вот действительно так. Э, у меня такое ощущение, что э, раньше вот были претензии там. Э, поколения несколько назад, вот и потом были претензии, и потом были претензии, а вот сейчас вот как будто произошел какой-то перелом, и в связи там, с интернетом, с э, вот такой общей насмотренностью претензий сейчас будет становиться все меньше и меньше. И вот поколение, и вот связь вот этих поколений, она будет все крепче и крепче. Потому что, например, с дедом, ну, у нас прям вообще тяжело. То есть, это вот действительно отцы и дети. Мы друг друга не понимаем. но ну, вот, например, с мамой и с моей тетей, которая ближе как бы ко мне, мы... Сейчас ну, я даже не знаю, как они тоже сидят в интернете, мы тоже можем чем-то поделиться, мы э, не высказываем друг другу претензии по поводу, что ты так долго сидишь у телевизора, потому что они тоже сидят у телевизора и как будто это все, ну не знаю, крепче становится. Может быть, я не прав? Может быть, с каждым новым поколением будет какие-то новые аниме выходить или я не знаю. Есть что запрещать? Может я не прав? еще впереди. То есть есть что запрещать?
2: Не, на самом деле, ну, как бы я вот м, по долгу предыдущей работы сталкивалась с проектной деятельностью э, деятелей из регионов, э, в ходе которой им нужно было придумать проект, э, который был бы направлен, ну, как бы на улучшение там, жизни в их населенном пункте. Ну, Условно, да, я сейчас не буду говорить конкретики. Вот. и где-то процентов 90 проектов были направлены на то, что вот наши дети сейчас не знают историю, мало читают, слишком много времени проводят в телефоне. Ну, то есть как раз вне зависимости от того, что там делают эти дети бедные. Вот. А они не устраивают взрослых, даже если взрослые сами там мало читают, много времени проводят в интернете, вне зависимости. То есть взрослым кажется, что нет, у детей должен быть другой доступ. но
1: да, я обращу, кстати, внимание на то, что я в первую очередь имел в виду ну, население, скажем, центра Москвы или такое прям вот, знаете, ну, светское да нет, население простите, любого простите. мегаполиса, куда мы и стремимся понимаешь потому что любые регионы они все равно будут стремиться к ну, ну более современному а современное это как бы ну, такое ощущение что пока светское
0: да я бы еще сказал, что те, про кого Дейзи говорит, тут, ну, мне кажется, про возраст важно говорить. Это, скорее всего, то тоже люди, которые там 60, нет. 60, 60 плюс.
2: Нет. нет. не нет,
1: нет. Она имеет в виду молодых родителей, скорее там всего. Там не
2: молодые родители, там вообще достаточно как... такой срез, ну, как бы разнообразный там есть. И люди, которые младше нас, есть люди, которые старше нас тоже а, есть. Вот
1: вот. Ну, средний возраст получается примерно как мы.
2: Средний или возраст, наверное, лет выше.
1: 40, ну, я думаю. Да. Надо иметь в виду, вот так.
0: Ну, возможно, здесь уже влияют какие-то другие факторы. Ну, типа, когда ты становишься там, ну, я так понимаю, это все чиновники того или иного звена или общественные какие-то деятели, и они как бы, ну, боятся как-то рисковать или показаться э, быть, не знаю, современными, актуальными, поэтому они вот говорят об одном и том же. Как бы это такая безопасная зона. Не, ну
1: это обычная традиционная культура, понимаешь? Культура-то она да, еще... Да, 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 это
0: вот такая традиционная безопасная зона, где можно, где можно считать новое поколение, там детей ну, какими-то не такими, неправильными. Типа отрываться на детях. Е -е -е. Да?
2: Безопасная зона.
0: Ну, я к тому, что, да, я-то
1: говорил больше про нетради... Как это... В общем, не про такие традиционалистские культуры. То есть я не, гов... не говорил про, я не знаю, какую-нибудь далекую там Сибирь или, э ну, я не знаю, народа юга, да, у них же традиции очень э сильные. Вот, а я говорил чисто про такое, может быть, европейское общество, потому что мне кажется, все равно даже тот же самый, э те же самые народы Кавказа, они все равно стремятся туда. Ну, в, в эту европейскую, скажем так, культуру, где, по идее, все можно. У меня такое ощущение, что есть какая-то подвижка. Может быть, я не прав, но просто вот у меня такое видение.
2: Я не... С, ну, как, как говорится эта фраза. Я
1: застал всех врасплох.
2: Как ты умудрился сюда это приплести?
1: К чему привел, да, вообще непонятно.
0: Давайте уже, наконец, про Гарри Поттера поговорим.
2: Так, я хотела сказать то, что первую книгу Гарри Поттера мне читала мама, вот, и вообще мама мне очень много всяких книжек читала, и ей тоже это нравилось, Также вот как Катя говорила, что мама любила смотреть с ней мультики, вот, мама любила мне читать книги всякие разные. вот И до сих пор, когда я перечитываю Гарри Поттера, ну, как, будто, <смех> как будто я его перечитываю. Но я его перечитывала очень часто вот раньше. И до сих пор, когда я читаю какие-то строки оттуда, у меня звучит вот мамин голос. вот Хотела поделиться с вами. Прикольно. Вот, но сейчас я его, конечно, и перечитываю. Хотя иногда думаю, что это могло бы... <смех> думаю, что это могло бы вернуть, ну, какое-то такое состояние детское, любопытное. И, может быть, да, все.
0: Мне кажется, Гарри Поттер — это вообще универсальное такое средство против темных времен. И я знаю, что многие его пересматривают ну, фильмы, либо также перечитывают. Мне кажется, кстати, Гарри Поттер — это вот прям яркий пример вот именно поколения миллениалов. Ну, может быть, там, если брать как бы, европейский, и западный мир, там это еще коснулось ну, более старшего поколения, то у нас скорее это вот прям какой-то миллионерский культурный код на постсоветском пространстве. Потому что как будто бы поколение зумеров, там, ну или, допустим, детей нынешних, да, которым, там не знаю, меньше 10 лет, мне кажется, они, ну, им это не особо интересно. Не так интересно, как нам было в их возрасте. Нифига себе. У меня есть такое наблюдение.
1: Ну, потому что это сейчас не актуально просто. Это не так свежо. Им интересно то, что свежо. Вообще, в целом интересно то, что свежо, как правило. Но э, ну, вот по, по поводу Гарри Поттера я просто хочу сказать, что ну, обратимся там к определению слова нормализация. Это вот приведение чего-либо в нормальное состояние. И вот то, что мы там смотрели телик с Гарри Поттером или читали как бы Гарри Поттера, мы просто... Не знаю, такое ощущение, что мы просто хотели быть сам, самими собой, скажем так. Вот, и мы теперь не боимся признаться, что мы, допустим, может быть, не такие умные книжки читаем, да, то есть мы не читаем Карла Маркса, мы не читаем Гарри Поттера, и это нормально, мы хотим быть самими собой,
0: вот. Ой, это какая-то, знаешь, шутка в Твиттере про то, что, типа, прочитать еще какую-нибудь книгу, когда кто-то там приводит, в пример, события Гарри Поттера и сравнивает их с реальной жизнью. Но, по-моему, это такое глупое... Глупое заявление, потому что... Ну... Слушай,
1: <смех> можно эту шутку продолжить? Вы помнишь, как бы есть такое правило, если, ты, если в споре как бы у вас все заканчивается Гитлером, если ты упомянуешь Гитлера, значит, ты проиграл. Здесь можно то же самое, <смех> как бы... <смех> если там что-то вспизнешь, простите, про то, что Гарри Поттер – это не так круто, то ты
0: проиграл. <смех> да, я согласен. Полностью поддерживаю.
2: Не знаю. Я, я читала, читала много умных книжек. Даже в... Там, в каком-то малолетнем возрасте. вот, Но мне все равно больше всего нравился Гарри Поттер.
0: Вот, потому что ну, классная книжка. Классное произведение. Ну, в том-то и дело, да, что
1: умные книги не отменяют совершенно того, что нам нравится какая-то... Ну, не то чтобы чушь, а просто ну, что-то, например, что сушит мозги. Я, я, я сейчас не про Гарри Поттера, а вообще про... Ну, угодно любой вот такой вот досуг миллениальский я вот в шутаны играю честно говоря признаться там на публике то что до сих пор играешь Counter Strike до сих пор немножко неудобно потому что это как бы считается немножко такой дегройтской игрой в то же самое да время когда приходишь в ту тусовочку и говоришь слово Valorant который по идее такой же шутан просто немножечко быстрее то есть все такие уже да
0: ну ты крутой. А просто потому что свежо, кстати. Блин, я вообще не знаю, я вообще не знаю, о чем речь идет, если честно. Ну типа, ладно, контру а, я еще игры. Помню. Играли. А вот Valorant я даже не могу представить, как это выглядит. Ну это недавно
1: вышло. Это такой же Counter Strike, только с способностями. Um, типа вот в Counter-Strike ты гранат кидаешь, а там ты можешь, не знаю, стену огня сделать.
0: Ну, ну, понятно. Типа фэнтезийная такая тема, да? Кстати,
1: да, по поводу этого же вышло недавно аниме. Я так понимаю, аниме?
0: Нет, не аниме.
1: Все-таки... Эм, блин, это что? Ну, фильм, не знаю. На нацисте, По который... League of Legends. Да-да-да-да. блин, а, там, да. Как же он называется? Это же, это же
0: из той же вселенной все. Так что ар вот...
3: Аркейд называется.
0: Точно. Что? Ты не слышала? Нет. Ты что, он супер популярный был? Когда он вышел, все писали в Твиттере, все буквально, Дэзи, блин, даже ты из закрытого аккаунта, что, типа, У ты из закрытого аккаунта писала про Аркейд. Топовое произведение и вообще шикарно, идеальное, и оно прям у него рейтинг на всех вот этих сайтах, там Movie Critics или там, не знаю, за запредельные рейтинги были после выхода. Как? Аркейд?
1: Ар Аркейд? Или нет? Нет, Аркейн. ну а, вот, Да, Аркейд, это Apple, короче, площадку для игр выпустила. А
2: это аниме в итоге?
0: Ну, я бы не сказал, что это аниме.
3: Это Netflix запустил, но они делали... Ну, нет, это не аниме, мне кажется, не считаю. Ну, нет, это не аниме.
0: Да, конечно, <с нет. Все, мы лишаем Аркейн звания аниме. сегодня где-нибудь написано, пусть участвует. Тезис, слушай, а какие у тебя вообще вот атрибуты есть из... Из детства, которые тогда тебе казались. Давай вот так, которые тогда ты, ты думала, что во взрослом возрасте этими же штуками было бы стыдно заниматься, а сейчас ты такая, блин, ну да, я вот там вот это люблю. Вышивка. Просто смотри, аниме ты не смотришь, про аркейн ты не знаешь.
3: В игры компьютерные играешь?
2: Игры компьютерные тоже нет. Я на самом деле даже не знаю. Ну вот я ходила на квиз по Гарри Поттеру реально два раза в жизни. Вот это был, было просто приглашение на день рождения подруги. Вот. Ну и, собственно, из детских вещей. Я даже не знаю, а какие еще есть варианты.
3: Ну хотя бы приставку в какую-нибудь сегу играл в детстве.
0: Нет, если это понятно, что она играла. Сейчас играет или нет. Я сейчас вброшу
1: жесть. Разговоры о мастурбации и сексе тоже как бы сделали нормальными. То есть то, о чем раньше было признаться, стыдно, а сейчас не так уже стыдно.
3: Да, кстати.
1: Так,
0: я пока не могу построить мостик.
3: Между
0: Гарри Поттером и мастурбацией пока не получается.
1: Ну, увлечения, которыми ты занимаешься, типа, и при которой тебе было стыдно раньше говорить,
0: да и сейчас ты такой, ну, типа, да, я это делаю. Ну, да-да-да, все, я понял.
3: И Руслан такой, не-не, давайте не будем об этом
0: говорить. Вот сейчас мы и посмотрим. Это разговор для детей. Это в детстве было нормально обсуждать, сейчас уже все, Влад, это уже стыдно сейчас обсуждать. Нет, ну вот сейчас Дейзи, это яркий пример того, что что... Яркий пример того, что всех миллениалов опять объединяет Гарри Поттер.
2: Ну вот, кстати, давайте, давайте проведем такую небольшую проверочку. Кто читал все семь книг Гарри Поттера? Я читал.
0: Я читал.
1: Я не читал.
2: Вот! Вот! Что выявили. Ну я
1: читал не семь книг.
0: Сколько? Восемь?
1: Ну, я читал, ну, я не знаю, ну, четыре там.
2: Вот. И, и, кстати, мне кажется, что это вот еще и немножко, может быть, сейчас прозвучит не очень, но это еще и немножко московская тема, потому что большинство моих знакомых из Москвы, ну, очень многие знакомые из Москвы, не читали всего «Гарри Поттера» и отвалились где-то на середине. Я не понимаю, как можно отвалиться где-то на середине.
1: А зачем читать,
0: когда вышли фильмы? Да, блин, в смысле, я вообще-то. Я прочитал все книги после того, как вышли фильмы. Я прочитал книги года два или три назад. Ну, блин, я не знаю, я вообще книги не читаю особо, так что
1: вот так.
3: Не, ну на самом деле, у нас тоже. У меня тоже есть знакомые, которые не то, что не одну, ну, там, бросили на середине, они вообще у Гарри Поттера не читали. И как бы Ну, смотрели фильмы, да. Ну, фильм, книги не читали. Но на самом деле, мне кажется, если смотрели фильмы и понравилось, то они все равно, под, все мы под общим колпаком тогда.
0: Кстати, да, я тоже так думаю, потому что фильмы очень близки к книгам, и я до просмотра фильма тоже так думал, что, типа, ну, не обязательно читать книги, и вот я их прочитал, я по-прежнему так ну, продолжаю думать. Конечно, там... Ну, ты типа из...
1: ты просто попал в этот культурный пласт, и ты знаешь, что вот такие палочки да, 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 там да, всякие, да. вот, э, я не знаю, Гриффиндор, пуфинду и
0: прочего. Это вот про это речь.
3: А, кстати, кто смотрел Реюнион а, актеров? Руслан, я смотрел,
0: точно. Да, смотрел. Ну, что-то у меня вообще... Я без особых впечатлений от него.
2: Вот этот зимний,
0: который... Когда
3: был он? В 2020 году? Он я...
0: вышел на Новый год перед, ну, по-моему, перед 22-м годом, как раз вот, то есть полгода назад. Ну, не полгода, сколько там, 8 месяцев, 9 прошло. А что, почему спрашиваешь? Или просто?
3: Тоже? Не, просто любопытно, потому что, на самом деле, тогда это был, сделали такой большой бум, типа, все миллениалы сегодня вечером будут там, заниматься вот этим, ну, типа, с просмотром. Uh -huh. Ну, в, в, в американском, а, по крайней мере. реально, все
1: миллениалы придумали, точнее, миллениалы придумали все реюнионы, там реунайты и там а, и так далее, да. встречи друзей, там секс в большом городе <свят> и <свят> прочее. Но на самом
3: деле ни одной для тех, ни одной для тех реун ре <свят> В общем ничего и для этого я мне не вызвало, не вызвало у меня никаких эмоций, если честно. И не желание, и желание это смотреть, потому что на самом деле. Мне, мне, наоборот, нравится то, что это все осталось, ну, в прошлом, и как будто... Ну, мне важно, чтобы это там было. Да,
1: еще все какие-то старые,
0: дряхлые, ну их нафиг, они ну, напоминают да. нам о старости. А еще они всегда говорят о чем-то не о том. Да,
3: ничего общего с персонажами, которые я люблю до сих пор, теми, ну, в том амплуа, о которых я запомнила, ничего общего не имеет. Поэтому не понимаю вообще, зачем это пытаются продвигать. Ну, понятно, зачем. Да, Деньги, за но, блин,
2: все равно. Кстати, вот касательно вот этого reunion... Как в итоге правильно? реюнион? Reunion. 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 Re... Да. Ну, вот, короче, касательно вот этого с, с Гарри Поттером. Вот. Меня вообще м, прям почти что вывернуло наизнанку. Это было настолько нечестно. <laughs> ну, то есть настолько они сыграли на вот ностальгических чувствах э, в, в преддверии этого выхода, и настолько итоговая м -м, картинка, и вот итоговый материал вышел, ну, вообще просто, я не знаю, плюющим на всех фанатов. Вот, начиная от того, что там не было роулинг, что прям вообще совершенно ужасно.
1: Ребята, а что это вообще было? Я просто даже не знаю. Это какая-то серия отдельная, где они там взрослые что-то делают?
0: Или? Ну вот, сразу видно, москвич, который не читал книжки, вот и не смотрел. то есть Чел нас не понимает просто. Ну, зачем мне этот кал смотреть и читать?
3: Я на самом деле Рьюнион Гарри Поттер тоже не смотрела, потому что я прям себе сказала, что я не буду смотреть.
0: Влад, короче, Рьюнион, это где собрались актеры? Так и собрались актеры, режиссеры, и они ну, просто вспоминали время съемок. И все. Типа вот 20
2: лет было. прошло со съемок,
0: по-моему, они сказали. С первой у -у -у. части, да, 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 что-то типа да. того. И да. Ну, да. я понял, как
1: друзей то же самое. А, ну да. Друзья да? вроде ну. не, не, ничего так вышли. Но я говорю, я Москвич, я просто собираю сливки и смотрю все самое лучшее. типа, у меня времени мало... Ну, если
3: честно, меня друзья... Мне «Друзья» тоже не понравилось, потому что для меня это тоже было, вот как сказала Дейзи, что просто взяли, сыграли на чувствах ностальгии многих людей, даже не одно поколение, а, не только миллениалов. Ну,
1: хорошо. А с другой стороны, а, чё, а как надо это было? Ну, ну не надо было защит...
3: да? Не знаю. Мне все, то, что они там делали на «Друзьях», мне все казалось неискренним. Они все, не знаю, может быть, из-за того, что они все там в ботоксе и... Ну, вот это ой, да, мы так любим друг друга, вы вообще не видели друг друга некоторые сто лет в обед? Да, 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 Они сами об этом говорят. Ну,
0: мне понравилось, как кто-то в Твиттере написал, что Ну, если бы они там, например, Ну, реально по душам поговорили, если бы они поговорили там про не знаю, там, алкоголизм одного из актеров, у которого он появился еще во время съемок. Ну, типа, если бы они действительно обсудили там свои какие-то разногласия, то это хотя бы выглядело искренне. Вот. А то, что они делали, это просто такой коммерческий продукт.
3: Да, актерская игра очередная. Блин, сыграть актера, который играл Рэйчел или там Росса. Это вообще просто придумали какой -то...
1: Короче, я поняла За нормализацию чего-то в целом миллениалам можно сказать спасибо, но за нормализацию реюнионов <сёк> вот этих сплошных, в принципе, <сёк> похвалить нельзя.
2: Ну да, как будто... но ну, есть ощущение, что мы очень четко относимся к, истр... к искренности. Вот.
0: Да, да. А, миллениалы придумали искренность
3: на самом деле просто нам это очень нам очень дорого ну тот или иное там шоу да опять вот друзья мне как бы я вообще обожаю друзей Гарри Поттера и все и для меня это очень хрупкое такое в моем сознании это очень хрупкое занимает место и нам просто использовать это просто для того чтобы набрать кучу просмотров я не буду я Фигушки им показала, в общем, и не смотрела. А,
0: то есть, Ничего. подождите,
1: ребят, надо, получается, переформулировать. То есть, не миллениалы или юнионы придумали, а просто какие-то дядьки, жадные до денег, но, по сути, они играли на миллениальских чувствах и получили, да. по идее, действительно фигу.
3: Да. Нет, Потому что мы такое были... поколение. Нет, были в люди, которым нравится, но ну, вот э -э я видела... Ну, кого я знаю, они все не русские. Кому понравилось. Американцам, в общем, дошло. Ого. По, -по, -по, По крайней мере, друзья. А,
0: ну, то есть, э, лучшее общество. О, они просто ничего не понимают в искренности, все
1: понятно. не 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 Наоборот, понимаешь, это лучшее общество. Это мы ничего не понимаем. Мы русские, вы. Ну, ты понял. И карточки нам закройте.
3: Не, ну Гарри Поттер, по-моему, вообще реально никому не зашел. Потому что после «Друзей» я смотрела еще очень много людей там на Ютубе, которые об этом говорили, как они счастливы. Там было много дополнительных вообще материалов по поводу их встречи. А Гарри Поттер, он как вот появился и пропал. О нем говорили больше до и после совсем ничего. поэтому. По крайней да мере, вот я и забыл даже, понимаешь? Да, да. Что-то
1: было про друзей, я, в общем-то, что-то помнил. Про <гаре> Гарри Поттера я сейчас немножко удивился. А что такое было, типа?
2: Mm -hmm. uh, я вспомнила, кстати, первое свое такое разочарование от Реюниона. Это было, наверное, я не помню в каком году. Но, в общем, blink Two такая группа, надеюсь, все ее знают. Да? Нет. Какая еще
3: раз?
1: Гробовое молчание, гробовое молчание.
2: Blink 182, 182. Я думала, ты сначала ругалась, блин, блин два. В смысле? What's my age again? Дэзи, я знаю эту Спасибо, спасибо, Влад. Руслан и Катя, ожидайте э, клипов, я думаю, что вы тоже <с их <с знаете. Вот, они распались там, в начале 2000-х и перестали выпускать альбомы, но в целом, и понятно, они как бы повзрослели. они там, если изначально были лет 17 вместе, то к концу им уже там, типа, было за 30, э, и они распались, и все ок. Я с этим смирилась и пережила это. Но... Потом у них случился реюнион, и это была совершенно дурацкая идея, потому что, ну, типа, мужики, которые под 40 поют на сцене о том, что, там, не знаю, им не дала девчонка или, там, не знаю, мама не отпустила с Ну, условно, вот такие темы, которые в поп-панке э, поют артисты на сцене. Вот, было тоже вот такое дурацкое ощущение липкости, неискренности и вообще зачем это все. Вот.
0: Короче, я думаю, хорошо, что по офису так и не вышел реюнион, хотя его вроде бы даже снимали или собирались выпускать, хотя, может быть, и снимают, и все еще планируют выпустить. Ну, надеюсь, нет. Nah, да чего у них ничего не получится?
1: Да, что ты дополнительно. Да
2: их оптимизм.
1: Мы все равно терпим. Мы миллинеры.
2: Ну, вот как раз мысль
1: Да еще и из России.
2: напрягает, что, может быть, это не для нас все делают, там мы недовольны. Поэтому мы и недовольны.
1: Так, так в том-то и дело, что для нас. В том-то и дело. А кто еще? Вообще же никто не в курсе. Вот есть у Зумера сейчас такое, ну, что-то настолько же мощное, настолько же мощный бенгер, как.
0: Гарри Поттер. Мне кажется, у них какие-нибудь э, герои Ютуба, не знаю, Влад, как он, Влад Блин, бумага, точняк, Влад бумага. Вот у них что-то типа того. Ну
1: блин, это же такое дикое втурсерье. Е-мое. То есть это, это же американские те же самые миллениалы, Типа там смотрели войны и вот это вот все дерьмо. А сейчас это просто переместилось на нас на несколько э, лет позже. Сейчас это зумер смотрит. Какой кошмар, просто вот обидно.
0: Напомню: вначале Влад говорил, что мы типа Зумер. Ой, мы миллениалы, но никого не учим жить и не говорим, что там вы что-то не так делаете. Что-то не то смотрите. Кажется, мы попали в ловушку поколений. Нет, де,
1: дело не в этом. Это, это оценочное суждение. Это оценочное суждение. Я не говорю, что типа это плохо. Вот это вот смотреть, в том ты -то и дело, что я, блин, смотреть любое дерьмо это действительно нормально. Это главная мысль вообще сегодняшнего подкаста. Другое дело, что оценивать всякое дерьмо тоже нормально. Вообще иметь свое собственное мнение и там ходить и высказывать его, конечно, не так громко, как... Ну, в общем, это нормально.
2: Та-дам! Да, вот такой у нас вышел разговор. Спасибо, что были с нами, спасибо, что послушали. Всем пока!
1: Да, до новых встреч, спасибо, что послушали. Вот как бы вроде и обо всем, и ни о чем, ну, постарались придерживаться нашего топика.
3: Пишите комментарии или в телеграм-канале, какие у вас были в детстве увлечения, которые вы нормализовали и взрослой жизни оставили с собой. А, пишите, может быть, про какой у вас чемоданчик до Влада. И, да, поддерживайте сами общение. Будем очень рады вас видеть в нашем телеграм-канале. Спасибо за внимание. Пока!
0: Миллениалы, как всегда, лучшие. Йоу! Вот это забил гвоздь!